0: Metoks numer 4, list do Rzymian, 12 rozdział, czytamy. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, przez ostatnie trzy przez ostatnie tygodnie i dzisiaj czwarty słuchaliśmy na temat różnych kwestii związanych z tym, co musimy my w sobie dokonać i jaki detoks, jakie odtrucie musi w nas zajść, abyśmy byli zdrowi. Kto z Was rozumie słowo detoks? Że to jest odtruwanie organizmu, abyśmy czuli się zdrowi, abyśmy żyli w zdrowy sposób. Tak samo też rozumiem ten tekst dotyczący detoksu naszej duszy. Dlatego, że większość ludzi zaczyna zaczyna różnego rodzaju diety w styczniu, i, I wtedy starają się być szczupli i zaczynają ćwiczyć, siłownie są pełne. Mniej więcej tak w lutym się już zwalnia wszystko, ale w styczniu jeszcze wszystko jest pełne, ponieważ każdy jest na diecie. Natomiast my jako Kościół chcemy podróżować wspólnie razem, aby dokonać pewnego detoksu duszy. I rozmawialiśmy w pierwszym tygodniu, nie wiem czy pamiętacie, ale mówiliśmy o prawdziwych marzeniach. O tym, że czasami marzenia mogą stać się obsesją. O tym, że tak naprawdę czasami w marzeniach nie chodzi o Boga, ale chodzi o mnie. Chodzi czasami o to, że tak naprawdę ja mam marzenia i jeśli Bóg nie spełni moich marzeń, to moje życie nie ma sensu. Mówiliśmy o niebezpieczeństwie tego. I doszliśmy również do takiego miejsca i myślę, że Wy również. To jest to, że ja bym chciał, żeby to był Bóg, który mnie wyprowadza na zewnątrz mojego namiotu, pokazuje mi gwiazdy i pozwala mi marzyć w tym, co jest Jego obszarem i Jego marzeniem dla mnie. Dlatego, że człowiek, jeśli sam sobie będzie wymyślał marzenia, tak naprawdę będzie nieszczęśliwy. A więc istnieją Boże marzenia. I myślę, że warto jest marzyć w wielki sposób. Ale pozwól Duchowi Świętemu, aby otwierał przed Tobą swoje marzenia. i niech On pokaże Ci gwiazdy. Amen. Mówiliśmy o tym również, jak jak jest niebezpieczne, kiedy człowiek pogrążony w jakichś rzeczach ciągle się zmaga z tym, że wszystko próbuje zrobić przez silną wolę. Ponieważ ja teraz próbuję swoją silną wolą czegoś dokonać, zmiany w moim życiu, że ja Ci to uczynił, jam jest tym, który dokonał tej niesamowitej rzeczy, ja rzuciłem palenie, ja rzuciłem to wszystko. Tak naprawdę nie chodzi o to, abyś to Ty silną wolą to zrobił, ale abyś podłączył się przez... Do Bożej łaski, do tego, co jest prawdziwą mocą i siłą i abyś przestał walczyć tylko ze sobą, ale abyś podłączył się do tego, co jest prawdziwą siłą i mocą do rzucenia każdego nałogu, każdego. Można skończyć z papierosami, tak? tak można skończyć z pornografią, z alkoholem. To Jezus Chrystus i Jego moc i moc Ducha Świętego może dać Ci siłę do tego, abyś to wszystko pokonał. Abyśmy to wszystko pokonali, co jest tak naprawdę, wobec czego czujemy się bezsilni często i co nas upokarza. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak pokonać ten świat. I zobaczyliśmy, że tak naprawdę pokonanie świata to jest umiejętność pokonania grzechu w sobie. Widzieliśmy, w jaki sposób grzech rozwija się w naszym życiu i że tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o grzechy, ale o grzech, który jest w naszym ciele. Apostoł Paweł mówi, że w moim ciele nie mieszka dobro, ale mieszka zło. I teraz ja nie chcę tego wyolbrzymiać, Ale mówiliśmy o tym i myślę, że to jest bardzo ważne, że dokładnie kiedy człowiek jest zanurzony w tej Bożej miłości, w całkowitej akceptacji, dopiero wtedy jest gotowy, aby spojrzeć na swoje życie realnie i zobaczyć, co nie gra. Zbyt wielu ludzi ciągle boryka się z tym, że się czują odrzuceni, przygnębieni, czują się potępiani, więc nawet nie chcą słyszeć o tym, że coś jest nie tak. Dlatego mamy z jednej strony ludzi, którzy są boży, ale żyją naprawdę w nieboży sposób. Czy ktoś z Was wie, o czym mówię? Są ludzie, którzy wyznają swoimi ustami wiarę, ale tak naprawdę ich życie dalekie jest. Dlaczego? Wiecie, ja nie podważam tej wiary, która jest wyznawana ustami, ale myślę sobie, że jeśli człowiek naprawdę przyjdzie do Jezusa i przyjmie Jego miłość, On daje Ci siłę, aby spojrzał na siebie, Realnie. I On daje Ci moc, abyś mógł podbić siebie. Powiedzmy razem podbić siebie. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami myślami. Wierzę w to, że będą dla nas wspólnie tak rewolucyjne, jak dla mnie były. I dla mnie są w dalszym ciągu, bo ja nie tylko to głoszę, ale chcę tym żyć. Ja wierzę w to, co mówię. Ja nie tylko mówię, ja wierzę w to, co mówię. Ja to stosuję, ja chcę tym żyć. To jest we mnie. Będę mówił o błędach, które kosztują nas najwięcej. Kiedy czytamy list do Rzymian 12, 2, wiecie, musimy widzieć to, że każdy z nas przychodzi do Boga. Każdy z nas, gdy przyszedł do Boga, czy przychodzi do Boga, jest przyciągany do Boga. Jest przyciągany w swojej własnej koncepcji Boga. Dlatego, że myślenie światowe nas nie opuszcza, gdy przychodzimy do Boga. Myślenie światowe to jest coś, co... Rysuje przed nami ten obraz Boga. Więc kiedy przychodzimy do Niego, każdy z nas ma pewną koncepcję Jego. Kto z Was widzi to? Większość z nas przyciągana jest do Boga w specyficzny sposób, ale nie do końca zawsze z właściwych motywów. Duch Święty ciągnie nas do siebie, ale niekoniecznie ciągnie nas z właściwych motywów. Niektórzy ludzie są przyciągnięci do Boga, ponieważ myślą, hej, Bóg może pomóc mi w moim życiu. Więc oczywiście, że On chce pomóc Ci w Twoim życiu, ale zwróćcie uwagę, że oni nie myślą o Bogu, tylko myślą o Bogu jako przedmiocie zaspokojenia ich potrzeb. Więc tak naprawdę to nie Bóg jest centrum w przyciąganiu, tylko my jesteśmy. Widzimy w Nim tego, który zaspokoi naszą potrzebę. Tak samo, myślę, też zaczyna się większość związków małżeńskich. Ja będę z Wami całkowicie szczery. Nie przyciągnęłam duchowość mojej żony do niej. Kiedy miałem 20 lat, kiedy zobaczyłem moją żonę, to nie jej piękno duchowe nie przyciągnęło do niej. Ja nie wiem, czy niektórzy z Was dalej jesteście dzisiaj tutaj chorzy, czy boicie się tego sąsiada, który jest obok, ale nie mówicie nic do mnie, ale kto z Was rozumie, o czym mówię? Jak ja spojrzałem na tą dziewczynę, pomyślałem sobie, hej. Ej, aj, 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 hallelujah! O hallelujah! O hallelujah! Halleluja. To nie były do końca święte rzeczy. Wiem, że nie, większość z Was poślubiła ludzi przez proroczy wymiar. Czyli Pan Wam powiedział, to jest ta. A Ty mówisz Amen, i wtedy spojrzałeś. Oj, 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 oj. Większość z Was najpierw spojrzała, a później mówiła, Panie, powiedz, że to ta. (grywanie) Powiedz, że to ta. Dokładnie tak jest. Jesteśmy przyciągnięci do Boga z naszych własnych egoistycznych pobudek. I nie ma problemu z tym. Tak długo, kiedy się to zmienia. I każda dojrzała relacja musi się zmieniać. Dlatego też tak samo jest w małżeństwie. Jeśli małżeństwo zostaje tylko na poziomie Hello, baby. Hi-ya. Hallelujah. To to małżeństwo nie przetrwa zbyt długo. Ono może przetrwa młodość, ale nie przetrwa dojrzałości i starości. Nie będziecie dwójką staruszków siedzących na ławeczce, trzymających się za ręce. Bo musiałbyś wtedy kilka z nich posadzić staruszek. Rozumiecie mnie. Aby być z kimś, relacja musi się rozwijać. Tak samo też jest w Bogu. Bóg przyciągnął nas do siebie, ponieważ my widzieliśmy, że On ma Zaspokojenie potrzeb dla nas, On nas przyciąga do siebie, ale nawet w tej relacji musimy umieć się zmieniać. I to jest schemat myślenia światowego i każdy z nas przychodzi do Boga, ja to tak pokazuję na tą tablicę, ale bardziej ona pomaga mi niż Wam widzę na razie w tej chwili, ale, ale jak możecie sami zauważyć, przyciągnięci jesteśmy z naszych własnych powodów. Tak się zastanawiałem, jak nasz własny powód narysować i wymyśliłem taką rzecz. Człowiek w życiu coś chce osiągnąć, więc ma jakiś cel. Jeśli jesteś daleko i nie widzisz, to podejdź do przodu bliżej, tylko nie wchodź na scenę. Każdy z nas ma jakiś cel, coś jest dla niego jakimś celem, coś jest tym wspania- tą wspaniałą rzeczą, którą chcemy osiągnąć. I tutaj jesteś ty, który się... Nie wiedziałem, jak mam to narysować, ale wspinasz się, jak tylko możesz. Ja masz swoją grzywkę w tą stronę, prawda? I Wspinasz się, jak tylko możesz... Udało się. Jak widzicie, sami nie jestem artystą. Nie jestem artystą. Wspinasz się jak tylko możesz, i nagle widzisz, że Bóg Ci może pomóc. Próbowałem to narysować lepiej i nie będę rysował tego źle, ale wiecie, my, my wtedy przychodzimy do Boga, ponieważ On nam może pomóc, i my myślimy, że Bóg tak nam pomoże tutaj. Przepraszam Was bardzo za dwuznaczność tego rysunku, ale my chcemy, żeby Bóg swoją mocą, no bo przecież Bóg ma moc, nas nieco przyciągnął do tego celu, żebyśmy za jakiś czas byli coraz bliżej do tego naszego marzenia, naszego celu, bo teraz Bóg, On chce nas przyciągnąć do tego, bo Bóg się przydaje generalnie. Bóg się przydaje. Powiedzmy razem, Bóg się przydaje. Ja wiem, że to brzmi obraźliwie w Kościele, ale wiecie, my nawet jeśli tego nie mówimy, to często tak myślimy, szczególnie na samym początku. Ponieważ te robaki, które były w nas, one tak szybko nie odchodzą. Wybaczcie, że Wam zabiorę ten piękny obraz teraz. I każdy człowiek, każdy człowiek jest uczyniony dokładnie w taki sam sposób. Wyglądamy inaczej, bo ciała mamy inne, dusze nasze są inne, ale każdy człowiek to jest duch, tak, Dusza i ciało. I teraz grzech, który w nas był, był zarówno w naszym duchu, co powodowało, że jest martwy, był w naszej duszy, co powodowało, że mieliśmy robaczywe myślenie i pokazywaliśmy te różne robaki, tory myślowe, stare, sposoby naszego myślenia, kombinowania. To są te wszystkie myśli, które nam sprzedawali ludzie, w którymi żyliśmy, tak? Jak chcesz dobrze żyć, to musisz mieć silne łokcie, musisz się rozbijać, musisz wiedzieć czego chcesz, musisz umieć zdeptać kogoś, musisz być asertywny, to się teraz modnie nazywa już. Tak I mamy ciało, w którym również mieszka, mieszka grzech i my dobrze wiemy o tym, że tak jest, dlatego też próbujemy też poprawić to. Patrząc na nasze ciała. jakkolwiek dobrze wyglądasz, człowiek w pewnym momencie swojego życia widzi, że większość rzeczy w ciele idzie na południe. Większość rzeczy w Twoim ciele będzie szła na południe i im dłu- <grym> w dół generalnie. tak? Jeśli ktoś z Was nie wie, nie, wie, nie wie, gdzie jest południe, to w dół. Więc większość ludzi nie, nie widzi problemu w tym, że w naszym ciele nie, nie jest tak aż super. I teraz rodzimy się na nowo. Jezus przychodzi do naszego życia. I Jezus, przychodząc do naszego życia, uzdrawia naszego ducha, tak naprawdę wskrzesza naszego ducha. Stajemy się nowymi ludźmi, nowymi stworzeniami w Chrystusie. Tak jak powiedziałem wcześniej... To jest przez decyzję, to nie jest przez to, że urodziłeś się w domu chrześcijańskim, to nie jest przez to, że twój tato jest pastorem, to nie jest dlatego, że mama chodziła czy babcia do, do kościoła i ciebie wymodliła, że ty jesteś taki porządny. Człowiek staje się chrześcijaninem przez osobistą decyzję, że Jezus staje się twoim Panem. I teraz rodzisz się na nowo i twój Duch jest doskonały, święty. Ale Twoja dusza w dalszym ciągu myśli tak samo, jak myślała wcześniej. Masz dalej te wszystkie robaczki, które były. Niektóre z nich znikają, ale większość z nich nie znika. I ciało, oczywiście, kiedy narodziłeś się na nowo, ono nie stało się ani szczuplejsze, ani ci włosy nie wyrosły tam, gdzie powinny, prawda? Ja żałuję strasznie, że to nie ma miejsca, ale Jezus powiedział, że te nowe ciała dostaniemy, więc kiedy przyjdzie Pan i przyjdzie Odkupienie całkowite będziemy w nowych ciałach. Hallelujah! Wtedy zobaczycie niektórzy z Was, jakie miałem włosy. Więc w naszym ciele w dalszym ciągu jest grzech i nie mieszka dobro, ale mieszka zło. Jeśli pozwolisz ciału decydować o tym, jak będzie żyło, to twoje ciało zdecyduje za ciebie, podejmie same złe decyzje. Ja nie wiem dlaczego, ale moje ciało o godzinie 10 zamiast do łóżka ciągnie do lodówki wieczorem. O godzinie 10 lodówka powinna być zamykana na stałe do rana. Ale o godzinie dziesiątej często niektórzy ludzie zamieniają na chwilę telewizora i otwierają i tak patrzą. Coś bym zjadł, ale nie wiem co. Coś bym zjadł, ale nie wiem co. Ktoś z Was widział to u siebie? Ok, Więc jeśli pozwolisz żyć swojemu ciału według jego decyzji, będziesz widział takie rzeczy. I to samo się dzieje, jeśli chodzi o duszę. W duszy nasze koncepcje Boga są nieprawidłowe. Nasze koncepcje, i co my chcemy od Boga, są nieprawidłowe. I każde nieprawidłowe myślenie wymaga w życiu korekty. Każde. Dlatego też Psalm 107, werset 19 i 20 mówi tak. Wtedy wołali do Pana, popatrzcie na ten tekst, wtedy wołali do Pana w swojej niedoli, w swoich problemach. Tak? Tak? Zobaczcie, jeszcze raz. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Kto z Was słyszał takie zdanie, że Bóg jest lekarzem? Wielokrotnie słyszałem, Bóg jest lekarzem, to jest prawda, to jest dokładnie prawda, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, to słowo mówi tak, jeśli dobrze popatrzysz na ten tekst, ten tekst niesie w sobie pewnego rodzaju sprzeczność, ponieważ jest powiedziane, że oni mieli niedole i utrapienie. Dalej czytamy, że jest to rodzaj choroby. Niedola i utrapienie to jest choroba niefizyczna, ale to jest najczęściej choroba czego? Duszy może również mieć wpływ na ciało i my wiemy, że ma, ale najczęściej jest to choroba duszy. I teraz jak Bóg zareagował? Posłał Słowo swoje, aby ich uleczyć. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ Słowo, żeby mogło mnie uleczyć, ja muszę je słyszeć, Muszę je rozumieć i muszę je przyjąć, a ono musi stać się częścią mojego systemu w mojej duszy. Tak jak przyjmujemy lekarstwa, aby stały się częścią naszego krwioobiegu i aby rozprzestrzeniały po całym organizmie te rzeczy, które chcemy, albo zaatakowały właściwy narząd właściwie, tak samo też jest ze Słowem Pana, które wychodzi z Jego ust. On chcąc nas uleczyć, On chce, abym je usłyszał, abym je przyjął, abym w nie uwierzył, aby stało się ono częścią mojego systemu. W taki sposób Bóg staje się naszym lekarzem. Ale teraz posłuchajcie, teraz posłuchajcie, bo to jest ważne. Wielu ludzi, i śmiem nawet powiedzieć większość, przychodzi do Boga nie jak do lekarza, ale jak do apteki gdzie sami wypisują sobie receptę. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Przychodzi do Boga jak do apteki, czyli każdy człowiek, a w Polsce to już jest w ogóle znane, bo w Polsce każdy to jest polityk, lekarz i, i coś, nie? Prawnik, tak? My jesteśmy wszyscy, wszystkim. Więc to bardzo dobrze u nas działa. Większość ludzi przychodzi do Boga jak do apteki. Czyli przychodzą nawet do kościoła, bo jak wygląda przyjście do Boga, przychodzą do kościoła i mówią, ja wiem, co mi dolega, ja poproszę tamto lekarstwo, tamto, 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 tak, to właśnie, bo widziałem reklamę, ono dobrze działa, na ból szybko, forte proszę, to forte, czyli wzmocnione. Ja poproszę to forte, ja ja wiem, co mi jest. Tymczasem to słowo mówi... Że oni wołali do Pana, aby On był ich lekarzem. Co to znaczy? Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że ja mam niedolę w moim życiu. Coś jest nie tak z moim życiem. Widzę, że mnie boli i nawet wiem, gdzie mnie boli. Przychodzę do Niego i mówię, Panie, boli mnie tu, boli mnie tu i boli mnie tu, lecz mnie. Wtedy Bóg mówi, chorujesz na to i potrzebujesz to. Czyli ja nie interpretuję sam mojego bólu, bo jeśli człowiek sam interpretuje ból, to sobie weźmie tabletkę przeciwbólową. Ale jeśli ból oznacza coś innego, to człowiek się może skrzywdzić samemu dobierając sobie lekarstwa. Ja muszę nauczyć się przychodzić do Boga jako do lekarza, a nie jak do apteki. Panie, ja przychodzę do Ciebie i tu mnie boli, tu mnie boli, a Ty mi powiedz, co mi jest. I wtedy się zdziwimy, że Bóg powie, ok, skoro tu Cię boli i tu Cię boli, to w takim razie Ty masz problem z tym, a ja Ci pomogę. Mam tutaj całą serię słowa na ten temat i to Cię uleczy. I wtedy nie ma dyskusji. I najlepiej, gdy nie ma dyskusji. Ale wiecie, człowiek chce dyskutować. Kto z Was lubi dyskutować? Kto z Was lubi się kłócić z kimś czasami? Ja pamiętam, teraz byłem w takiej sytuacji, wiecie, Mateusz był chory i był w szpitalu i zanim poszedł do szpitala, tak naprawdę on miał skierowanie do szpitala wcześniej i ja pojechałem z nim do tego szpitala wcześniej. Pojechałem i gdy byłem na sorze, czekaliśmy półtorej godziny i po półtorej godziny widzę, że on już tutaj nie daje rady, już mgleje, 40 stopni gorączki, nie wiemy co mamy robić, pytamy się jak długo będziemy czekali i oni powiedzieli, że może jeszcze będziemy czekali około 4 godzin. Więc teraz 6 godzin czekania, więc dzwonię do lekarza mojego znajomego i mówię co mam teraz robić, on mówi jedź do domu, ja mu przepiszę antybiotyk na to. Teraz posłuchajcie, wspaniały lekarz, ale mam nadzieję, że zrozumiecie mnie. Ja jako ojciec, ja nie tylko chcę zdrowia mojego syna, ja chcę, żeby on był ze mną. Ja chcę, żeby był blisko. Ja nie chcę go oddać do szpitala. Rozumiecie mnie? Tak zwyczajnie, po ludzku Ja nie chcę go oddać do szpitala Bo ja widzę, jak on wygląda I ja nie wiem, co oni będą mu robić Ja nie mam zaufania, jak gdy go zamykają tam Nie wiem, co się dzieje Tracę jako rodzic kontrolę I ja tego nie chcę, więc się straszliwie ucieszyłem Że będę go miał w domu i będę go leczył e, Razem z się jego Halleluja. Jaką główną dyżurną pielęgniarką Od Oddziałowa, hej, Halleluja. Haleluja I teraz leczyliśmy go przez jakieś 3-4 dni, nawet jednego dnia spadła mu temperatura i wydawało nam się, że wszystko idzie dobrze, a na drugi dzień nagle podniosła mu się z powrotem prawie do 40 stopni gorączki. I kiedy podniosła mu się z powrotem do 40 stopni gorączki, przyjechał znowu mój lekarz i powiedział tak, Paweł, nie jest dobrze, musisz jechać do szpitala. Ja oczywiście nie chciałem z nim jechać do szpitala, więc pojechałem sam do szpitala zobaczcie jak człowiek nie chce się leczyć, Ja człowiek nie chce się leczyć i boi się o innych, więc ja sam pojechałem do szpitala, w nocy o godzinie wpół do 12 zameldowałem się w szpitalu na niepodległości i tam usiadłem i zawołali lekarza, ja powiedziałem, to nie ja jestem chory. A oni mówią, no jak to proszę pana, pan nie jest chory i pan... I Pan tutaj przyjeżdża, gdzie jest chory? Ja mówię, chory jest w domu, ale ja nie chcę go przywieźć, dopóki nie będzie wiadomo o co chodzi. Myślę, że Pani jest w stanie spojrzeć na to właściwie, niech Pani wypisze mu jeszcze jakiś jeden antybiotyk, bo ten za słabo działa. I ona wzięła płytę z tym zdjęciem płuc, spojrzała w komputerze. Wiecie, ja cały czas mówię o moich robakach, nie wiem czy zauważyliście. Nie wiem czy zauważyliście, to są wszystko moje robaki. Wiem, że niektórzy z was myślą sobie, pastor nie może mieć robaków, ja mam parę robaków. To jest właśnie, to był jeden z nich, albo kilku, kilka nawet. I teraz ona patrzy na to zdjęcie i mówi tak: Proszę Pana, to jest ostre zapalenie płuc, ten antybiotyk nie zadziała, on potrzebuje dostać trzy i to dożylnie. Nie zrobi bandego w domu. Ja mówię, jak nie zrobię w domu. No przecież, No przecież wszystko można prawie, że zrobić w domu. I wtedy ona mówi, proszę pana, muszę zobaczyć pacjenta, rano niech pan podjedzie. Więc wziąłem Mateusza, przyjechaliśmy, 7.30, ona spojrzała na niego, ona spojrzała na mnie, przebadali, zrobili mu badanie krwi i ona mówi tak, z panem już nie rozmawiam, czyli ze mną. Ja, wie, wiecie, ja myślę sobie tak, jak można ze mną nie rozmawiać, ja jestem taki człowiek, że możemy dalej negocjować, ponieważ zgadnijcie, kto jest lekarzem. Ta-da! Ja jestem ten główny lekarz. Ja potrzebuję tylko paru tabletek. Rozumiecie mnie, że ja potrzebuję tylko paru tabletek, paru, kilku. Ja potrzebuję nawet parę żyłek, parę szczekawek, Dajcie mi sprzęt do domu, ponieważ ja jestem lekarzem, ja wiem, co ja mam zrobić. I ona powiedziała, ja z Panem nie dyskutuję. Tego pacjenta bierzemy teraz, ponieważ on ma ostre zapalenie płuc i ma niewydolność oddechową i parę jeszcze innych rzeczy. Dziękujemy Panu bardzo, do widzenia. I wtedy ja musiałem sobie powiedzieć, ok. A, Czyli to nie ja jestem lekarzem, ale człowiek dochodzi do tego po latach czasami. Jak wielu z Was próbuje się leczyć samemu czasami? Myślę, że coś mi jest to tutaj, coś mi szczyka, to ja biorę sam. Albo coś mi jest takiego, to sobie taką herbatkę wezmę. I to nie ma problemu, gdy są tego typu rzeczy. Ale czasami w naszej duszy są rzeczy, gdzie tylko Bóg wie, co nam dolega i musisz przyjść do Niego jako do lekarza. Bo największe błędy popełniamy dokładnie tu i oto one. Pierwsze trzy największe błędy, które każdy człowiek popełnia. Pierwsze z nich, większość rzeczy chcemy zrobić za szybko w Bogu. Wiecie, ja spotkałem wielu ludzi, będąc pastorem, którzy przychodzą tutaj i mówią tak, a pastorze, czy pomodliłbyś się, żebym, bo nie mam pracy, pomodliłbyś się, żebym miał pracę? Ja mówię, oczywiście, że się pomodlę. Okej. Za tydzień masz pracę? Nie. Dlaczego? Dlatego, że większość rzeczy, my wiemy, co nas boli, więc my przychodzimy do Boga i mówimy, panie, Poprosimy ten paracetamol, który nazywa się praca forte. I nie ktoś nam go zapoda, ja go tylko przełknę. Ja postoję tu chwilę, pomódl się o mnie. Rozwiążesz moje problemy. No ale brak pracy jest tylko symptomem. Ty masz inne problemy. Kto z was chce, żeby Bóg był lekarzem? Ja nie chcę, ja nie chcę być tylko lekarzem. Ja chcę, żeby On był lekarzem. Więc on nagle patrzy, aha, masz brak pracy, no to w takim razie, to tylko Bóg może Ci to powiedzieć, więc ja Ci tego nie mówię, ale Bóg mówi, jesteś leniem. (śled) (śled) Więc teraz Pan mówi, okej, skoro Ty nie masz pracy, jesteś leniem, żaden problem, żaden problem, to, to można wyleczyć, tylko trzeba wziąć właściwe rzeczy na to. Na lenistwo trzeba wziąć właściwe rzeczy, więc wiecie, jeśli ten człowiek jest leczony, bo on nie ma pracy, więc żeby dostał pracę, to to nie zadziała, bo on jest leniem, więc on tą pracę straci, bo zacznie narzekać, przychodzić późno, wychodzić wcześniej, będzie robił byle jak, więc on ciągle będzie tracił pracę. Więc jego problem to nie jest brak pracy, jego problem to jest lenistwo. Hallelujah! I teraz my chcemy większość rzeczy za szybko. Szukamy szybkich rozwiązań zamiast procesu przemiany. Wiele rzeczy, które mnie bolały w życiu i wiele rzeczy, których dostrzegałem jak w innym życiu innych ludzi działały, to jest to, co nas boli, nie od razu, bezpośrednio mówi o tym, co jest nie tak. Często potrzeba procesu, żeby z tego wyjść. Ponieważ coś mi przeszkadza w życiu. Chcę poradzić sobie z tym szybko i wrócić do zwycięskiego mojego biegu. Dlaczego? Ponieważ często jest tak, że ja mam swój cel, więc teraz, Panie, ja tylko nie mam pracy, proszę Cię, pchnij mnie troszkę, gratisem tak. Do góry, Panie Jezu, pomóż mi, pomóż mi, bo ja tutaj śpieszę do mojego celu, do mojego mojego cudownego życia, który wymyśliłem. A Bóg mówi, widzisz, problem jest taki, że Ty tu nie dojdziesz, mam dla Ciebie inny cel... Pamiętam jak kiedyś jeden kaznodzieja powiedział, kiedy siedzisz na drabinie i malujesz ścianę, upewnij się, że to jest ta ściana. Bo czasami tak jest w życiu, że my mamy nasz cel, my chcemy, żeby Pan nas popchnął. Mm. Mm. Czasami jak idziemy po schodach, puszczam moją żonę przedem i to ją pcham. I to jest... <śledziny> I to jest... <śledziny> Nie, żeby była taka konieczność, ale... Czujecie? Większość naszych skutków, które widzimy, to problemów, to tylko wierzchołek góry lodowej. Więc my patrzymy i widzimy i mówimy, panie, to tutaj jest taka tylko malutki problem w moim życiu. Malutki. Panie, ja tylko zdradziłem moją żonę trzy razy. Jak to? Panie, ja nie mam żadnego problemu, tylko trochę tak. Tylko trochę tak. Człowieku, ty... Ty masz, duży problem, ty masz duży problem i Pan Jezus nie pomoże Ci tylko tak się pchnąć do góry. Dojść na czwarte piętro, Aleluja tak fajnie. Mamy, mówimy, mamy tylko problemy w małżeństwie. Może to być kolejny związek. Wiecie, my musimy zobaczyć, że chorujemy często na coś więcej niż tylko i wyłącznie na problemy drugiej osoby. Dlatego kiedy tracisz jakiś związek i tracisz relację, nie wskakuj szybko w następną. Bo dopóki nie nauczysz się na swój temat, wniesiesz chorobę w kolejny związek i nie będziesz wiedzieć nawet dlaczego, masz ciągle problemy. Czy Bóg jest w stanie nas z tego uleczyć? Tak. Tak długo, jak będzie lekarzem, a nie apteką. Ponieważ w aptece jest wiele leków, ale nie wszystkie można dostać bez recepty. Ty potrzebujesz na niektóre recepty. Niektóre są na tyle silne i groźne, że potrzebujesz po prostu właściwych rzeczy. Kiedy ciągle nie mam pracy, bo nie ma pracy w Polsce oczywiście, albo nie mam radości. Niektórzy przychodzą i mówią nie mam radości, to pomódl się o mnie. Może się okazać, że ten problem jest o wiele większy niż tylko to, że nie czujesz radości. Wołali w niedoli do Pana, posłał swoje słowo. On postawił diagnozę i wypisał im receptę i wyleczył ich. Ich niedola była związana z ich chorobą, a nie nieszczęściem. Więc pytanie moje, które chciałbym zadać Tobie dzisiaj, to jest, czy poddasz się Bożemu prowadzeniu i czy przyjdziesz do Niego jak do lekarza? Bo dopóki nie przyjdziemy do Niego jak do lekarza i nie poddamy się procesowi leczenia, na szybko nie zadziała nic. Na szybko nie zadziała nic. My chcemy kolejna rzecz bez bólu, czyli szukamy ucieczki od bólu bardziej niż uleczenia przyczyny bólu. Mamy zatem coraz więcej leków, dlatego mamy coraz więcej zniechęconych wierzących, bo mówią Nie działa już to, już nie działa. Kto z Was miał taką sytuację, że modlitwy wcześniej działały, a teraz już nie działają? Że kładłem ręce, albo ktoś kładł ręce na Ciebie i to działało. I Ty nagle miałeś i radość, i taki byłeś podniesiony. A teraz wychodzisz do przodu, ktoś kładzie ręce na Ciebie, modli się o Ciebie, a to już nie działa. Dlaczego? Ponieważ każda tabletka niewłaściwie używana przestaje działać. Twój organizm potrzebuje czegoś innego. Nie tylko leku na ból. Diabeł podsuwa nam taką teorię o Bogu. Że wszystko w Bogu i całe życie z Bogiem będzie bez bólu. Ale tak nie jest. Teraz powiem Wam coś, tylko słuchajcie mnie, ci, którzy online oglądacie nie mówcie o tym nikomu. I Wy, którzy teraz to posłuchacie nikomu tego nie mówcie. Przybliżcie się, zdradzę Wam tajemnicę. Ogromną tajemnicę. Przybliżcie się do mnie. Psalm 91. Kto z Was zna ten psalm? Posłuchajcie, co my w nim czytamy, czego czytać nie powinniśmy. Słuchajcie, przybliżcie. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie Cię nic złego. I plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich, na na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Natychmiast w naszej głowie powstaje pewna doktryna, że życie z Panem to jest życie bez bólu. Nic Cię nie dotknie. Nic Cię nie zrani. Z wyjątkiem tego, że musimy poczytać dalej, bo nagle werset 15 mówi, i wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham, będę z nim w niedoli. Teraz, jeśli mnie ma nic nie dotknąć, to skąd ta niedola się wzięła? Skoro ja mam żyć takim dobrym życiem, że nawet mi się nic nie stanie w nogę, bo Pan mnie osłoni i aniołów, pośle w moją stronę, żeby mi się nic nie stało w nogę, to skąd się bierze, to wyrwę go z niedoli, czcią go obdarzę. Będę z nim w tym. Wiecie, jedno z największych fałszywych obrazów Boga, jaki mamy, właśnie dotyczy bólu, że kiedy Bóg poprowadzi ciebie w życiu, to będzie absolutnie bezbolesne. Ale to nie jest prawda. Wiem, że większość z was mówi, a to ja się już teraz wypisuję z chrześcijaństwa, bo skoro chrześcijaństwo to jest życie z bólem, to ja już takiego nie chcę. To nie jest życie bez bólu. Diabeł próbował taką teorię włożyć w Jezusa, kiedy go kusił. Przyszedł do niego i kusił go dokładnie tym fragmentem, mówiąc, że aniołowie są posłani, żeby Cię strzegli, więc nie ma problemu, rzuć się. Inaczej mówiąc, diabeł mówił, Twoje życie będzie bez bólu, wybierz drogę bez bólu. Gdy droga jednak odkupienia naszego Pana to była droga bólu. Ta sama doktryna była w życiu Joba. Jeśli ktoś z Was czytał Księgę Joba, to wie, o czym mówię. Przyjaciele Joba przyszli do Joba i powiedzieli do niego, widzisz, przyczyna, dla której masz takie tragedie w życiu, jest taka, że musiałeś coś źle zrobić. Bo gdybyś żył właściwie, to na pewno wszystko byłoby dobrze. Kto z Was słyszał taką doktrynę? Że wystarczy tylko właściwie żyć i wszystko będzie dobrze. Tymczasem klucz do zwycięstwa Joba leżał dokładnie w tym, Że idąc drogą za Panem, w życiu może nas dalej boleć coś. I że będą pewne rzeczy, których nie unikniemy, ale w tym wszystkim zwyciężamy. To oznacza, że nawet w cierpieniu istnieje coś większego niż ból. Istnieje nawet w cierpieniu radość, że Pan jest ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Jesteście ze mną? To oznacza, że człowiek może przechodzić przez trudne momenty. Będzie przechodził przez trudne momenty. Ale one nie mówią o tym, że straciłeś Boga. Ale one mówią o tym, że nawet wewnątrz tego trudnego momentu i tego bólu Bóg będzie z Tobą. Podniesie Cię i pokaże Ci, że On jest w stanie uleczyć to i on cię przeprowadzi swoją łaską. Apostoł Paweł nie żył bez bólu. Gdyby miał doktrynę życia bez bólu, nie powiedziałby tyle razy mnie biczowano, tyle razy stało się to i tamto, byłem zagrożony w swoim życiu. A jednak w tym wszystkim zwyciężamy, bo ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani moce, ani okoliczności życia nie są w stanie mnie odłączyć od relacji z Tobą. Największa rzecz w Bogu, to nie jest to, że On cię popycha do celu, ale to jest to, że On jest z tobą. I na drodze do Jego celu będziesz miał różnego rodzaju trudności i bóle, ale w tych bólach On się okaże większy niż ból. On się okaże silniejszy niż ból. Poznasz go tak, jak nigdy go nie poznałeś właśnie w cierpieniu. Okazuje się, jest taka stara przypowieść szkocka. W jednej miejscowości był pożar, w którym było mnóstwo kur, były hodowane tam. I to było w XVII wieku. I wiecie, ten fragment mówi, że pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Okazuje się, że w trakcie tego pożaru wiele kurcząt przeżyło. Ponieważ matka przykryła je piórami i sobą. I kiedy przyszedł pożar, ona zginęła, ale one żyły. To zapowiada również że nasze schronienie jest w tym, który przyszedł na tą ziemię. Rozciągnął swoje ramiona, aby Ciebie przykryć. Nie, żebyś nie czuł niebezpieczeństwa, ale żebyś poczuł, że ktoś większy umarł, abyś Ty mógł żyć. Że żyjąc tutaj na ziemi, będziesz dalej w niebezpieczeństwie. Ale ten, który chroni Ciebie, będzie większy, Niż wszelki rodzaj niebezpieczeństwa. Także On stanie się Twoim życiem i Twoją miłością. Hallelujah. Powstańmy razem. Ostatnia rzecz. To jest po naszemu chcemy. Więc my często wiemy, jak chcemy, co chcemy, że chcemy szybko, żeby to był załatwiony problem, i po naszemu. Szukamy zawsze duchowych rozwiązań do praktycznych problemów i odwrotnie. Wiecie, to jest większość bieżących popełnia ten błąd. Posłuchajcie tego. Ludzie przychodzą i mówią, nie mam pracy, więc pomóc się, abym ją miał. Nikt mnie nie lubi, więc pomóc się, abym miał przyjaciół. W tym tygodniu zadzwoniła do mnie jedna kobieta z innego miasta, która oglądała i powiedziała... Kłócę się ciągle z moją córką, jesteśmy obie wierzące, a w domasz huczy od kłótni. A ja mówię, powiedz mi, jak się kłócisz? Jak dochodzi do takiej eskalacji emocji? Ona mówi, bo kiedy krzy- krzyczy na mnie moja córka, to ja wtedy krzyczę na nią, w imieniu Jezusa przestań krzyczeć. A wtedy ona jeszcze bardziej się rozdrażnia. I ona jeszcze bardziej wtedy krzyczy na mnie, a wtedy ja mówię, diable, wychodź z tego domu! I wiecie, czasami potrzebujemy czytać słowo i zobaczyć, że ono nas leczy, bo ono mówi na przykład, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew. W momencie, kiedy twoja córka krzyczy i ty nie wiesz, co masz zrobić, nie krzycz w imieniu Jezusa, nie krzycz diable wyjdź, podejdź do niej, uspokój ją, powiedz dlaczego się denerwujesz. Nie musisz powodować eskalacji emocji, możesz zwyczajnie, Powiedzieć spokojnie w sercu. I wtedy ona powiedziała do mnie tak. No ale skąd wziąć siłę na to, żeby tak się uspokoić? Ja mi widzisz, z Niego właśnie. Właśnie z Niego wtedy. Dlatego, że to nie jest żadna siła, kiedy Ty wykrzykujesz na nią mieczem krzyża. W imieniu Jezusa, diable, wyjdź z mojego domu. bo on tak nie wychodzi. Powiem Ci, jak on wyjdzie. Kiedy powiesz mu, kiedy powiesz jej, wybaczam Ci. Nie martw się. Uspokój się. Zrobić Ci herbaty? Chcesz kawę? Wiecie, ile demonów wychodzi, kiedy ktoś zaproponuje komuś coś do picia? Wiecie, ile... Bożego Ducha przychodzi, kiedy ktoś zaproponuje komuś coś do jedzenia. Widzę, że jesteś zła, kochanie. Co byś zjadła? Powiedz. Może ci zrobię coś. Może ulubione pierożki albo albo jajecznicę tak właściwie ściętą. Albo pokroję ci właściwe rzeczy. Okazuje się, że jest... Wiecie, wielu ludzi stosuje nie te lekarstwa do tego, co trzeba. Odwrotnie też tak jest, więc do duchowych problemów często mamy duchowe problemy i próbujemy praktycznych rozwiązań. Czujemy ciężko na duszy, nie wiemy jak sobie poradzić z przygnębieniem, to jest duchowy problem. Mówimy sobie, a idę na zakupy, się zrelaksuję, kupię sobie dwie kiecki, a co tam, w końcu co tam, to jest lekarstwo dla mojej duszy. Jesteście ze mną? Widzicie to? Ale jestem tak zestresowany, jest tak źle w naszym małżeństwie. Kupię wycieczkę na Majorkę. Tam pod palmą na pewno będzie dobrze. Nie wiem. Jeśli jest ci ciężko, potrzebujesz wzmocnić swoją wiarę. Może powinieneś komuś wybaczyć, może powinieneś komuś powiedzieć przepraszam. A więc próbujemy rzeczy zrobić za szybko, bez bólu. I stosujemy często nie te rzeczy do tych rzeczy, które trzeba zrobić. Trzeba przyjść do Niego jak do lekarza. Kto z Was chce przyjść dzisiaj do Boga i powiedzieć, ok, myślę, że rozumiem. Ty jesteś lekarzem. Oddaję plakietkę, oddaję słuchawki. Bo niektórzy z nas ciągle w życiu w kitlu chodzą ze słuchawkami i z plakietką. Doktor, Dlatego słowo mówi lekarzu, ulecz samego siebie. Jest bardzo ciężko, lekarze nie powinni się leczyć sami. Żaden psychiatra nie idzie do siebie na leczenie. Żaden psycholog nie idzie do siebie i nie mówi, pogadam z sobą w lustrze, na pewno się wyprowadzę. Żaden człowiek nie może wygrać sam sobą w szachy. Żaden człowiek dokładnie nie wie, co jest z nim, dopóki nie poprosi autorytetu, który jest wyższy. Czy chciałbyś przyjść do niego dzisiaj z jakimkolwiek bólem, obszarem w twoim życiu, który jest dla ciebie trudny? Czy chciałbyś przyjść do niego i powiedzieć, ty bądź lekarzem? Jeśli tak, będziemy modlić się tutaj, możemy modlić się również na miejscu, ale wierzę w to, że to jest dobre wyznanie i dobrze jest, kiedy ktoś modli się też o ciebie. On jest lekarzem, a tutaj będą tylko i wyłącznie pielęgniarki i pielęgniarze, którzy będą modlić się o Ciebie. Oni oni zobaczą tylko, oni będą asystować w leczeniu, a prawdziwy lekarz przychodzi do nas tutaj dzisiaj. Jeśli oglądasz nas w tej chwili i chcesz przyjść do Niego jak do lekarza, nie jak do apteki, to jest dobry moment, abyś pomyślał chwilę o sobie, abyś powiedział... Być może to był mój błąd, być może ja wiedziałem zawsze, co mi jest i być może dlatego przez lata nic się nie zmieniało. Być może potrzebuję przyjść do prawdziwego lekarza, który będzie prawdziwą odpowiedzią dla mnie. On pomoże Ci w Twoim życiu osobistym, pomoże Ci w małżeństwie. On on zmieni i On jest w stanie to zrobić. On jest w stanie pomóc Ci w Twojej pracy, On jest w stanie pomóc Ci w Twojej samotności. On jest naprawdę tym, który wie dokładnie, co przeżywasz i co czujesz. Więc poproszę osoby tutaj do przodu, które chcą się modlić, te osoby, które będą się modliły i te, które chcą się modlić. I najbliższe minuty spędzimy właśnie na tej modlitwie. Jeśli pragniesz tego, zapraszam do przodu. Jeśli pragniesz tej modlitwy teraz i oglądasz nas, poproszę Ciebie o SMS-a w prośbą i będziemy modlili się o Ciebie. Wierzymy Bogu dzisiaj, że przychodzimy do Niego jako do lekarza naszych dusz, My jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy całkowicie ukochani, całkowicie umiłowani, ale przychodzimy do Niego jak do lekarza, bo ten lekarz wie, co zrobić. On wie, jak nas uleczyć. Posłał swoje słowo, swoją koncepcję, swoją myśl, aby nas uleczyć. I na nią się dzisiaj otwieramy.